Abran sus Biblias el libro de Efesios por favor El libro de Efesios es la quinta semana que estamos hablando del libro de Efesios Este y vamos a culminar la semana entrante Y solo hablar seis semanas del libro de Efesios es casi imposible Podríamos durar seis meses en el libro de Efesios Pero solo nos toca seis semanas Pero quiero si puedes pasar la, la próxima pantalla por favor hasta ahorita hemos vivido, hemos aprendido nuestras bendiciones en Cristo. De que nosotros hemos sido dado cada bendición en el lugar celestial. Cuando dice cada bendición quiere decir cada bendición. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que cada cosa que existe en el cielo, cada cosa que Dios tiene, Él dispone para su pueblo. Nosotros tenemos una gran herencia en Cristo tenemos todo tenemos un gran un, un, una gran caja de tesoro tesoros en el espíritu enfrente de nosotros pero muchos de nosotros ni siquiera la sabemos abrir y sacar los grandes tesoros celestiales que hay pero nosotros fuimos salvos por el por Cristo Jesús no solamente para ir al cielo algún día sino abrir esta caja de todas las herramientas celestiales que Dios tiene y dispone para nosotros para llevar a cabo su obra en este mundo el propósito de nuestra salvación no es para morir e ir al cielo algún día aunque un día lo vamos a gozar juntos es que mientras aún vivimos en la tierra nosotros metemos las, el cielo en la tierra para que se haga la voluntad de Dios con todas las bendiciones y herramientas y her herencia que tenemos en Cristo lo utilizamos aquí y ahora para avanzar el reino de Dios y destruir el reino de las tinieblas amén bueno con eso mira puedo Vamos a pasar la ofrenda otra vez y vamos a casa Pero eso solo fue la primera semana Luego el plan de Dios por medio de Cristo Es que nosotros somos el cuerpo de Cristo La Biblia dice, lo vamos a ver en Efesios capítulo 5 Hoy día de que somos partes de Cristo Nosotros no somos, no somos como un cuerpo o semejante a un cuerpo Somos el cuerpo de Cristo y nosotros formamos las partes de su cuerpo aquí en el mundo para otra vez realizar sus propósitos aquí y ahora en su poder. Y luego hablamos de nuestro lugar con Cristo, sentados con Cristo en lugares celestiales que la Biblia dice o Efesios 1 dice que Cristo... El gran plan de Dios desde antes de la fundación, fundación del mundo es que Cristo estuviera sobre todo en cielo y tierra y luego nosotros estamos sentados con Él. Entonces qué quiere decir eso si sí, Jesús está sobre todo y nosotros tenemos la herencia en Jesús sentados con Él quiere decir que nosotros estamos también con Cristo sobre todo. Por eso podemos orar con, eh, con eficacia, nosotros podemos a, a orar y causar un impacto, un cambio porque estamos con Cristo que está sobre todo. Y luego 
este, hablamos la semana pasada de nuestra unidad por causa de Cristo y qué momento más apropiado de haber predicado acerca de eso según las manifestaciones de, de uh, racismo y división y violencia que había la semana pasada pero Dios nos unió y no podemos vivir en ofensa los unos con otros porque si así somos nos vamos a desintegrar como el cuerpo de Cristo y ser ineficaces en todo lo que hacemos Hoy vamos a mirar cómo vivir como Cristo Hay una gran uh, uh, separación en el libro de Efesios los Que tenemos títulos hablan de quiénes somos en Cristo Nuestra identidad que tenemos en Cristo Y luego capítulos 4, 5 y 6 hablan de cómo implementar todo lo que nos dijo en capítulos 1, 2 y 3 Ahora es, eso es lo que tienen Ahora es cómo se utilizan Hace como 20, 25 años Salió una, una película con Antonio Banderas Acerca de, del zorro ¿Se recuerdan de eso? Y, y, y en, en, la, en la película Antes de que el, el uh, don Diego de la Vega este le encontró, estaba, era un borracho en la cantina y tenía su espada ¿Se recuerdan de eso? Y, y estaba todo borracho y, y el zorro sin, sin él saber le estaba mirando y, que estaba, y, y, y sacó su espada y quería pelearlo y, y dijo ¿Tú sabes cómo usar esta cosa? La espada ¿verdad? Y, y, y dijo, sí, la parte picuda va en el otro hombre y dice, oh, no, eso va a ser mucho trabajo Pero así, así nosotros somos con, con nuestra fe que, que tenemos nuestra salvación Jesús nos salvó, nos limpió, nos acercó al Señor Y tenemos todo en Cristo Y, y luego el Espíritu Santo dice ¿Sabes cómo utilizar todo eso? Oh sí, nada más tengo que dar unos bu buenos bibliazos a mí a, a mi familia, digo, todos se van a convertir. ¿no? Y el Espíritu Santo dice, ay, eso va a ser mucho trabajo. <risa> Porque así no es la cosa. Cuando nosotros, cuando, cuando, cuando está, eres parte de un equipo, tienes que, hacerte, tienes que hacer lo que el equipo hace. Te tienes que uniformar junto con el, otro, con, con, con el mismo equipo. No, no, si yo estuviera, si yo fuera parte de un equipo de básquetbol No podría salir así para jugar Y todos los, mis compañeros del equipo Todos uniformados, así no funciona uh, Mis niños que obviamente viven en, en mi casa Conmigo y mi esposa uh, Ellos tienen una forma que nosotros exigimos Que ellos vivan dentro de nuestra casa Tenemos reglas de nuestra familia ellos no pueden hacer lo que, lo que les den la gana somos, som, somos nuestro equipo familiar Y conforme a, a nosotros vivimos Ellos tienen que comportarse Para vivir en Cristo Para vivir como Cristo Para utilizar todo los recursos celestiales Que están a nuestra disposición tenemos que vivir conforme el cielo requiere. No puedo decir, ¡eh, hey, soy salvo! Tengo todo eso a mi disposición. Y, pa, 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 y, y luego comenzamos a mal utilizar todo lo que Dios tiene para nosotros. Requiere un proceso de crecimiento. 
no solamente decir, hey, estoy con Cristo en lugares celestes. Qué bueno, estoy salvo, hey, tengo esto, oh. Y ya. No, 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 no. ¿Te recuerdas la primera vez que te sentaste en tu carro detrás de, de un volante y, 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 y metiste el carro en, en este, los gears, verdad? Y con... ¿Se recuerdan de eso? La primera vez que con un miedo de que no quería salir a la calle porque ahí voy bien lento y alguien ¡pam! me pega por atrás. O, o sea... Pero con confianza, con práctica, con conocimiento, no, pues ya nos ponemos detrás del volante y ya sabemos qué hacer y lo hacemos con confianza. Así es con Cristo. Nosotros, nosotros queremos este, comenzar a luego, luego utilizar todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que está a nuestra disposición, pero sin el conocimiento. Y Cristo quiere aumentar nuestro conocimiento. Como vamos a leer en unos momentos van a ver pero la primera semana si, si te recuerdas en Efesios 1.4 dice esto Efesios 1.4 y 1.4 ahí está dice nos escogió en él o en Jesús desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él eso es parte del gran misterio Vamos a estudiar capítulos 4 y 5 en esta mañana pero yo quiero recordarles de que desde el principio dice que tu elección la razón, Una de las razones que Dios te escogió a ti fue para que fueras santo y sin mancha delante de Él Eso es importante porque vamos a ver eso otra vez en capítulos 4 y 5 Porque al final de esta sección en Efesios 4 y 5 y eso es algo muy difícil para mí hoy que en próximos 25 minutos tengo que hablar de dos capítulos del libro de Efesios Muy difícil pero lo vamos a lograr amén Dile a la persona a tu lado estoy escuchando Pero quiero, quiero, quiero comenzar al final de esta sección en Efesios capítulo 5 En el final de la, la sección dice en uh, uh, en Efesios 5, ¿dónde estoy? 5, 18 dice, más bien sean llenos del Espíritu. Y luego más adelante dice uh, que nosotros somos la novia de Cristo. ¿Qué es la siguiente, por favor? Dice, uh, si and, uh, Gálatas uh, 5, 16, yo sé que no es ese Efes, eso no es Efesios. Pero el mismo autor escribió eso, anden en el espíritu y jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Entonces al final de esta sección, cuando está culminando esta sección de vivir como Cristo, está diciendo acuérdense sean llenos del espíritu. Y luego dice el siguiente por favor, de que al final dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla para sernos santos habiéndola purificado en lavamiento del agua con la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que sea santa y sin falta. Eso es lo que Pablo dijo desde el principio de Efesios. Fueron elegidos en Cristo para ser santos y sin mancha. 
Ahora está diciendo al final de esta sección tú eres la novia de Cristo sean llenos del Espíritu Anden según el Espíritu porque, porque son la novia de Cristo y Él está en proceso de limpiarlos Para que cuando llegue nuestro momento de, de estar con Él, estar en su presencia Estamos sin arruga, sin mancha, sin cosa semejante, santidad es lo que está diciendo La pureza de vida, por eso, eso es parte del gran misterio de Efesios Él nos escogió para que fuéramos así Limpios porque todo Efesios si recuerdan todo Efesios habla de cómo ser una iglesia eficaz No podemos ser una iglesia eficaz si no sabemos nuestra identidad No podemos ser una iglesia eficaz si andamos desunida No podemos ser una iglesia eficaz si estamos arrugados y manchados y contaminados No se puede Por eso Él está diciendo hay que vivir como Cristo. Cuando utiliza esto de uh, Efesios 5 habla del matrimonio. Pero al final dice pero el gran misterio es Cristo y la iglesia. No solamente hombre y mujer. Cristo y la iglesia casándose. Si, uh, este, viviendo en este compromiso. Anoche estaba, estaba mirando noticias y... y este, las noticias en mi, en mi teléfono y como saben que siempre salen otros, otras cosas de que escriben Y algo me llamó la atención era uh, por qué Oprah Winfrey nunca se casó a pesar de que tiene 30 años con su novio Me llamó la atención entonces le hice clic Sí pastor lees tales cosas sí. Pues obviamente sí entonces, pero tuvo que ver con casamiento, tuve que ver, este, obviamente Oprah tiene un gran impacto en, en la cultura de los Estados Unidos Y tenía interés en saber que, cuál es su perspectiva porque nunca se quiso casar aunque estuvo con este hombre por, O está, ha estado por, con él por 30 años y fue por eso, dijo no me quería casar porque cuando si estuviera casada se requeriría más de mí Tendría que ser esposa Y eso me encadenaría Y no podría lograr lo que yo quería de la vida Eso es lo que ella dijo Básicamente no quiero el compromiso con él Quiero los beneficios de él Pero quiero seguir viviendo mi propia vida Fíjense, esa es la mentalidad de nuestra cultura hoy en día, pero lamentablemente es la mentalidad de muchos cristianos en cuanto a Cristo. Yo quiero los beneficios de Cristo, pero también yo quiero vivir lo que yo quiero. Yo quiero ambos mundos, quiero lo mejor, yo quiero mi pecado, yo quiero mi diversión, aunque es completamente vacío y destructivo. Yo quiero eso, pero también quiero todo lo que Cristo ofrece. Oh no, oh no, 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 así no funciona la vida. Es totalmente egoísta. Pero nosotros somos la novia de Cristo. 
La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que al final hay una gran boda cuando Cristo viene por su novia, viene por su iglesia y hay y hasta varias de las parábolas de Cristo tienen que ver con el reino de Dios es como una boda. Y nosotros vamos, este, el matrimonio es un símbolo físico, un símbolo terrenal del de tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, exclusivo, cercano. Fructífero y Efesios está este, recalcando lo mismo Ahora Efesios capítulo 4 versículo 1 Híjole solo eso es el, el, el principio del mensaje Ok vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde Aleluya No, no hagan eso a su pastorcito Eso es muy, es muy pesado para mí Ok versículo 1 Dice por eso yo prisionero del, en el Señor les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándose los unos a los otros en amor. Procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento Entonces eso es la transición entre capítulos 1, 2 y 3 lo que tienen en Cristo quienes son en Cristo Ahora es como vivir en Cristo y dice anden como es digno del llamamiento ¿Cuál llamamiento tenemos? Él lo acaba de explicar por tres capítulos anteriores. Nuestro llamamiento es nuestra, nuestro uh, lugar en Cristo. Nuestras bendiciones con Cristo. Nuestra autoridad en Cristo. Nuestra salvación en Cristo. Ahora está diciendo ustedes han sido reconciliados con Dios. Y unos con otros y tienen todo. Ahora que tienen todo han sido trasladados de la oscuridad al reino de la luz. Ahora hay una forma en que deben comportarse, anden digno de las cosas que ahora tienen. No puedes ser parte del equipo celestial y todavía tener su pie en el, en el otro equipo. No puedes jugar por los dos equipos. Entonces anden digno. Si de veras quieres, quieres, este, quieres valorar tu salvación, si de veras eres un discípulo de Cristo, entonces tienes que vivir como tal. No hay de otra, no hay otra, o, o, otra, uh, uh, otra opción. Nuestro llamamiento es tenerlo todo en Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, llevar a cabo la obra de Cristo... Entonces estamos siendo, estamos intencionalmente cambiando la vida destructiva del pecado para los tesoros eternos de reinar con Jesús. Eso es nuestro llamamiento, tenemos que dejar esto para abrazar esto y no hay de otra. Y este llamamiento conlleva una manera de ser, cuando uno trabaja para una compañía, Usualmente hay que firmar un acuerdo, un acuerdo eh, eh, es decir, con respeto a la conducta de cómo uno va a res, representar a tal compañía, ¿verdad? Este, tuve un amigo que trabajó por, por muchos años por el Red Robin, 
Y todos dijeron, yum. <risa> y dice, ay, se me está haciendo agua la boca. Este, tranquilo, después. Este, pero él tuvo un, un, un amigo que comenzó a decir cosas malas de Red Robin en Facebook. Y hasta comenzó a compartir unas recetas en Facebook. ¿Y qué crees que pasó a este cuate? Despedido, fuera. Porque estaba mal representando la compañía y divulgando secretos de la compañía sobre el Facebook. Entonces, si hablas mal de la compañía, si mal representas a la compañía, ¿qué sucede? Pues te despiden. El carácter, pero en cuanto a cosas espirituales, queremos hacer la obra del Señor, pero no podemos olvidar que junto con la obra del Señor acompaña el carácter del Señor. No puedes andar diciendo, oh, yo soy servidor de Cristo Jesús y luego por Facebook escribiendo las cosas que tú escribes. Estás mal representando al cielo y no quieres ser despedido. Por la cabeza de la iglesia. No quieres uh, que te llame a su oficina. El carácter de Dios acompaña la obra de Dios. En otras palabras, vive lo que tú hablas. Vive lo que tú crees. Vive lo que está aquí. Solo así podemos ser una iglesia eficaz. Si no acompaña el carácter de Dios con nuestras obras, entonces somos una mal representación al mundo alrededor. En versículo 2 de capítulo 4 dice, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es como nos dice que debemos caminar. Ese es el comportamiento, humildad y paz y, y mansedumbre, respeto y entendimiento unos con otros. ¿Por qué? Porque así funciona un cuerpo. Recuerda que eso es una gran parte de nuestro llamado. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y, y cómo puede pues, un, un cuerpo funcionar? Si las partes están peleándose entre sí. ¿Qué pasa cuando, cuando los, los glóbulos blancos dentro del cuerpo comienzan a atacar los mismos órganos, órganos del, del, de un cuerpo? No, la persona está frita. No, es, es, eh, sí, pues y, y hay, hay enfermedades donde el cuerpo ataca al mismo cuerpo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Puede esta persona funcionar? No. Está peleando por su vida, pero dentro del cuerpo de Cristo está bien este, a, a calumniar y chismear de unos del otro, ¿sí? Oh no, así nosotros hacemos el cuerpo de Cristo en este mundo ineficaz, porque no estamos comportándonos con el carácter de Dios. Estamos tratando de hacer las obras de Dios, pero para enaltecernos a nosotros mismos. Eso no es manso, eso no es humilde. Y cada vez que, que denigras a alguien en Facebook, y todos nosotros lo hemos visto. Por eso, fíjense que yo soy muy, muy, muy cuidadoso de lo que yo pongo en Facebook. 
muy cuidadoso Jesús dijo de que cada, cada palabra ociosa que salga de la boca que salga de los dedos <risa> van a ser juzgados según las palabras que tú usas sean escritas o dichas si son palabras son palabras eres responsable por esto pues no me gustó lo que dijo presidente Trump ok y entonces eso te da el derecho de Y luego otros hermanos en la fe lo miran y ellos tropiezan por tus palabras. ¿Tú no crees que vas a ser juzgado por eso? Oh sí, ¿tú no crees que estás, estás despedazando el cuerpo de Cristo cuando haces tales cosas? Oh sí. Yo no quiero, mira yo tengo suficiente para rendirle cuentas al Señor, no, no necesito otra cosa. El pecado solo destruye y desintegra porque la raíz del pecado es solo yo, yo, yo. Esa es la raíz de todo pecado, yo, 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 yo. Yo quiero lo mío, quiero enaltecerme a mí mismo, no me importa lo que suceda contigo, no me importa lo que yo diga, lo que yo haga con tal de que yo salga adelante y con tal de que yo tenga la razón. Ahí vienen las contiendas y chismes y calumnias y falta de paciencia y entendimiento unos con otros. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de mi universo. ¿Cómo puede un cuerpo funcionar con eficacia así? No puede. Por eso mejor, mejor callamos. Y si alguien hace o dice algo que no estoy de acuerdo... Entonces pide el entendimiento del Espíritu Santo antes de, de bombardear a otra persona. Deja que el Espíritu Santo haga lo que el Espíritu Santo hace. Fíjate que tú no eres el Espíritu Santo. Tú no eres el gran juez. Deja que el juez sea el juez, el espíritu sea el espíritu y tú sea tú. Y es mejor que nosotros nos callamos. Mira a la persona a tu lado, dile cállate. Versículo 17 de capítulo 4. Dice esto digo e insisto en el Señor que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes Entendiendo el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos Debido a la dureza de su corazón una vez perdida toda sensibilidad se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas Ahora está diciendo anden dignos del llamamiento pureza, paz, paciencia mansedumbre todo eso ahora está, eso es como antes vivían ya no hagan eso 
ya no vivan de esta forma. Ahora pasen al 25, al versículo 25 al 32. Ahí está, oh, disculpa 24 dice vístanse entonces como, como eran así deben ser imitadores del, del, del Señor y andar digno Ahora vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad Por lo tanto habiendo dejado la mentira hablen la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Enójense pero no pequen no se ponga el sol sobre su, su enojo ni den lugar al diablo el que robaba no robe más sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad sigue ninguna palabra obscena salga de su boca sino la que sea buena para edificación según sea necesaria Uh, para que uh, para que imparta gracia a los que oyen no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención fíjense que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu reside en el cuerpo de Cristo y cuando nosotros nos vamos despedazándonos unos a otros Viviendo como antes vivíamos, vistiéndonos del viejo hombre en vez del nuevo hombre en la semejanza de Dios. Dice, estás entristeciendo al Espíritu Santo y cuando Él está entristecido no se va a mover con poder o unción en tu medio. El Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene emociones. Si yo denigro a mi esposa, si deshonro a mi esposa, si hablo mal de mi esposa y luego llego a, a mi casa. Hey mi amor, ¿cómo estás? Hey. ¿Qué crees que ella me va a hacer? No va a ser uno de esos. Pero nosotros sentimos que podemos denigrarnos unos a otros, podemos hacer lo que hacemos y tener un pie en contaminación, un pie acá y, 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 y vivir y decir, hey Espíritu Santo, lléname de ti. Y el Espíritu Santo dice, allá no voy, allá no voy, yo no quiero, ¿para qué voy a llevar, llenar tu templo sucio? Cada vez que yo... Eso es medio severo, pero se necesita decir. En vez del Espíritu Santo dice, cada vez que estoy alrededor de ti, me rompes el corazón. La manera que vives, las cosas que miras, palabras que dices. Mejor me aparto. Pues la, la, las, tú quieres estar alrededor de una persona que siempre te ande insultando. Pues entonces... El Espíritu Santo quiere, el Espíritu Santo le gusta que nosotros le insultemos por la, decir oh, Jesús te amamos y luego vivimos lo opuesto, oh no, 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 no esperes poder en tu vida, no esperes unción en tu vida, no esperes que Dios te utilice de gran manera si no estás viviendo uh, uh, dignamente del, llamado, del llamamiento. Es algo severo, pero mira, no lo estoy inventando, aquí está. No entristezcan el espíritu.
Entonces, ¿por qué es todo eso un, una, un gran asunto? Porque como tenemos, fuimos creados y salvados para tener dominio total sobre todo el reino espiritual, el pecado disipa nuestra habilidad de llevar autoridad espiritual. Cuando andamos en pecado no podemos manejar autoridad espiritual. Es, es, sencillamente es la cosa. Porque entristecemos el espíritu, el espíritu se retira. Yo no quiero estar ahí, no puedo estar ahí. Y si tú no quieres estar donde yo estoy, yo no, yo no te seguiré a ti, dice el espíritu. Jesús. No, no corrió en pos de sus discípulos, que dijo a sus discípulos, síganme a mí. Él no fue a donde ellos, dijo, ustedes van conmigo. Es lo mismo con nosotros. Dios, Dios este, condescendió hacia nosotros y luego dijo, ahora síganme hacia donde yo tengo la vida. Pero si nosotros rehusamos seguirlo y vivir como Él quiere, Él no nos va a seguir. La opción es nosotros le seguimos a él, no él a nosotros. ¿Me están entendiendo? Nosotros debemos vivir así, como dice en, en uh, uh, capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito de todo eso, vivan dignamente del llamado. Porque estoy creando un cuerpo que lleve la estatura de la medida de Cristo Jesús. Para que cada cosa que la iglesia haga en el mundo sea eficaz. Porque están, no solamente están haciendo las obras de Jesús. Pero tienen la cara de Jesús. Tienen todo el pensamiento de Jesús. Las palabras de Jesús. Y la medida, la estatura de Cristo. Es lo que Dios quiere de esta iglesia y de tu vida. Y no puede jugar en los dos campos. Entonces en, en, en la, el contexto total del libro de Efesios Pablo está diciendo necesitan ser una iglesia eficaz Tienen todo en Cristo Ahora maduren sus vidas para ser de la estatura de Cristo Y así las dos cosas se unen Es una iglesia invencible una iglesia que muestre el, no solamente el poder de Dios pero el amor de Dios ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo a sus discípulos? Dijo es por tus obras de poder que todos conocerán que son mis discípulos ¿verdad? Por su amor, por su amor todo el mundo sabrá que son mis discípulos No por obras de poder, no por tus enseñanzas tus enseñanzas bíblicas, no por cuán grande sea tu Biblia que todos conocerán, no por cómo tú te vistas, no, 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 es como tú amas a los demás, como tú te sacrificas por otras personas, cuando tú honras y respetas a otras personas, así van a decir, hey, 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 eso me gusta, poder sin amor, 
olvídalo Unción sin amor Mansedumbre y humildad Olvídalo Capítulo 5 versículo 7 Dice eso Por eso No sean Partícipes con ellos Pecadores Versículo 30 dice estoy uniendo esos dos para ahorrar tiempo dice por eso no sean partícipes con ellos porque somos miembros de su cuerpo Cuando dice no sea, sean partícipes lo que está diciendo es eso no se unan a un cuerpo contaminado de este mundo porque ya son miembros del cuerpo de Cristo cuidado con quienes te unes o con Cristo o con este mundo No puedes jugar los dos equipos No sean partícipes con los que hablan mal Y piensan mal y actúan mal Y lo que antes tú eras Dice ya no eres así Ya eres miembro de Cristo Ahora tienes que vivir como Cristo Hasta que llegues a la medida de la estatura De la perfección de Cristo Requiere crecimiento Requiere intencionalidad Hasta que lleguemos a ser Así y así es una iglesia eficaz ¿Me están entendiendo esta mañana? Pónganse de pie conmigo por favor No hay sustitución para una vida de santidad Sin santidad nadie verá a Dios Y sin santidad no se puede utilizar Los beneficios del cielo Cierra los ojos conmigo por favor Hay gente aquí, tal vez cada persona aquí que necesita arrepentirse de no haber vivido en la, de la forma adecuada delante del Señor. De no, de, de querer en una forma u otra jugar en los dos campos. Si eso eres tú no voy a pedir que me mires, no voy a pedir que levantes las manos, pero que tú te arrepientas donde tú estás delante del Señor Es el asunto de corazón No de palabras solamente Toma un momento Y haz, haz cuentas con el Señor ser que con los ojos cerrados todavía sí puede ser que hay una persona o varias personas aquí que nunca han abierto su corazón al amor de Dios en Cristo Jesús la razón que podemos acercarnos a Dios es por medio de la cruz de Jesús no es por nuestros méritos o nuestra fuerza nuestra bondad es únicamente porque Dios en Cristo Jesús nos perdonó nos mostró gran misericordia Dios te ama tanto que Él recibió sobre sí la pena de muerte que te pertenece a ti si estás aquí dices pastor yo nunca me he arrepentido de mis pecados yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón 
nunca me he arrepentido y yo necesito hacerlo ahora mismo porque yo quiero comenzar una relación con Dios quiero un nuevo comenzar en él si eso eres tú voy a pedir que me mires y que levantes la mano y quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús entre tu corazón y él te perdona de todo tu pasado si eso eres tú no te estoy mirando mírame y levanta la mano si eso eres tú por eso me está mirando estoy en acuerdo con usted que hoy eres perdonado de sus pecados habrá otra persona si no miro tus ojos levanta la mano gracias Señor gracias Señor Jesús Señor voy a pedir que después del servicio usted hable con Pastor Mario y Mirna por unos minutos ellos quieren orar con usted entonces Señor Jesús nosotros nos entregamos a ti totalmente ayúdanos a vivir en una manera digna de tu llamamiento te doy gracias Señor gracias por tu convicción gracias por tu perdón ahora ayúdanos a vivir y no entristecer a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús todos dicen amén amén los amo mucho y nos vemos el miércoles para más intercesión que el Señor los bendiga bendiciones